0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia. Seguimos en cuarentena. Bueno, sí, y hoy tenemos un invitado muy especial
1: que queremos compartir con todos ustedes, su talento y todo su mismo. Estamos hablando de Alejandro Montesinos, bienvenidos a nuestro programa Gótica Magazine. Estamos muy felices de tenerte acá. Bienvenido.
2: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Caro, Carlos. Eh, yo también estoy muy contento de que me den este espacio, que ustedes muy generosamente me lo propusieron y yo muy alegremente acepto. Eh, eh, es muy bueno que se den a conocer eh, las acciones, lo, el, 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 la actividad que yo realizo, independientemente que la realice yo o cualquier otro, pero bueno, ustedes harán la introducción de qué se trata esto que yo hago y que me gustaría obviamente que se transmitiera de la mejor forma posible de mi parte. Excelente.
1: Así es. Escritor y abogado, Alejandro. Cuéntanos un poquito tu historia, cómo, cómo nació este escritor dentro de ti.
2: ¿Qué claro. te inspiró? Eh, bueno, como, como punto de partida, yo creo que lo que voy a decir es un poco la reivindicación de la educación antigua que teníamos en Chile. Ya verán por qué. Eh, yo nací en un pueblo muy chiquitito al sur de Santiago que se llama Linderos. Yo ya tengo 44 años. En ese entonces, cuando yo estudiaba, Linderos era rural absolutamente pese a la cercanía con Santiago. Entonces las actividades que podíamos desarrollar en ese entonces uh -huh. eran muy reducidas. Y esa reducción llevaba a leer mucho, por ejemplo. A leer mucho, a tener una vida bastante hogareña. Claro. Y con mucho contacto con la naturaleza. Y paralelo a eso, la educación que me dieron mis padres, gracias a Dios, fue súper buena. Yo estudié, después de haber pasado primero y segundo básico, o sea, la enseñanza básica aquí en esta zona, eh, tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Nacional. Entonces, esa, ese recogimiento en la lectura y en la naturaleza, unido a una excelente educación que tuve en el Instituto, eh, posibilitó que el, el área de interés... Eh, que naturalmente se va dando los niños se pudiera profundizar eh, de una excelente manera y así como me gustó mucho la literatura en el colegio gustó mucho la literatura y eh, paralelo que uno típico en esa época le decían oye tienes que estudiar algo para que no pase hambre en el futuro eh, yo seguía manteniendo el gusto por la literatura y cultivándola muy eh, de bajo perfil por así decirlo y claro seguí los consejos y por lo tanto estudié derecho estudié derecho en la chile Carrera que me gusta mucho también, en fin, la valoro mucho porque da para el pan de cada día. Pero pese a estudiar Derecho, nunca abandoné tampoco la, la literatura y siempre muy de bajo perfil. Nunca estuve ligado a ningún círculo literario. Cuanto más tomé dos talleres, eh, incluso hasta, hasta el día de hoy tomé, he tomado dos talleres de literatura, solamente uno con Raúl Zurita, que fui a cuatro clases, y uno con una poeta muy buena que se llama Paula Higabaca. Y bueno, esa fue mi cercanía más... Eh, más cercana, por así decirlo, más intensa que tuve con, con el mundo literal. Entonces, eh, en la vida diaria, en logró en, en lo eso, siempre me dedicado al derecho, eh, como públicamente, por así decirlo, y la literatura siempre, siempre como una, una hermana menor, pero con, con una gran pasión. Alejandro, Alejandro por que un momento. porque vamos a ir a una pausa comercial para arreglar
0: problemas técnicos que tenemos, y volvemos, ¿ya? Perfecto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gótica Madre sin más que estilo somos tendencia. Seguimos en cuarentenados. Y volvemos después de esta pausa.
1: Seguimos con esta gran historia de este escritor y abogado. Estábamos conociendo un poquito más allá. Eh, qué lindo es Linderos. Yo tengo eh, la fortuna de conocerlos Es un lugar muy bonito. Y que también Alejandro quizás todo esto te llevó a tener ese tiempo más íntimo para poder tener este nivel de lectura tan profundo que en la ciudad normal la gente no lo tiene porque está jugando, haciendo otras cosas, corriendo muy rápido el tiempo. En cambio en Lindero uno tiene este espacio eh, que yo lo encuentro maravilloso el poder leer y navegar en toda esta historia que sin duda te marcó mucho tu infancia y gracias a esto quizás eres el gran escritor que eres hoy en día.
2: Eh, sí, de todas maneras eh, hay que recordar que la, la literatura, especialmente la poesía, está ligada un poco a lo que Borges denominó en algún, o sea, no lo denominó Borges, pero Borges lo puso de gran relieve el origen mágico del lenguaje y uh -huh. el contacto profundo con los mitos. Y obviamente, entre más lejanos entre más lejanos están los pueblos de, la, de las ciudades. Los mitos son mm. más profundos y se vive más en los mitos todavía. Así que claramente lo que tú dices es cierto. Imagínate, Caro, que tú consideras que actualmente el Indero es un pueblo propicio eh, para la literatura o para este recogimiento. Imagínate lo que era hace 30 años atrás, que, eh, claro. cuando yo era niño. Era, eh, fue, es una experiencia que te marca para, para, para el resto de tu vida, te estructura de alguna manera. Entonces, pese a que claro. uno pueda estar en la ciudad, por ejemplo... Se, se puede conectarse con los recuerdos de la infancia y de todas maneras lograr la concentración suficiente para disfrutar una buena lectura y para después sacar sus propias conclusiones y eso inspira, te inspira a, a poder escribir en lo sucesivo. Incluso imagínate que, pese a que mi carrera es una carrera muy árida, el, el, el ejercicio de la profesión de abogado, de todas maneras me daba el espacio y me desconectaba bastante bien para poder leer y escribir y eso yo creo que es por por la formación de niños en este pueblo, con una buena educación, insisto en eso, que da el Instituto Nacional en su momento. Y, claro, y, bueno, y aparte eso... que
1: también eh, la vida en pueblos muy distinta a la de Santiago claro. y, y la familia eh, cumple un rol fundamental también en ello. Después, cuando te enfrentaste a este Instituto Nacional, a esta ciudad tan loca, ¿cómo fue para ti este cambio,
2: esta transición? Mira, fue. Eh, mi mamá una mujer muy sabia, entonces lo que hacía ella, lo que hizo ella durante el primer año en el que yo estuve en el Instituto Nacional, ella se iba al paseo humado, siendo una mujer de pueblo también, que apenas seguía yeah. en las coordenadas de ella, las sacas del paseo humado con la lanera, de, de ese, y se pierde hasta el día de hoy. Entonces ella se iba conmigo y me esperaba, o se hacía la y me esperaba hasta que yo salía del colegio y tejía en el paseo humado. Ya, eso es importante porque de alguna manera, si yo estaba a una cuadra de ella, de todas mm -hmm. maneras, uno se siente un poco protegido sabiendo que claro. que. claro, entonces era una cosa muy extraña. Y a mí, la verdad, es que el colegio me encantó en un primer momento, porque me gusta un poco la exigencia. Me gustan, sí. me, me gustan las cosas de calidad que sean, que sean de lo mejor que uno puede hacerlo como, como ser humano. Entonces, yo estaba deslumbrado con ese colegio. Yo me deslumbré con ese colegio y, como sentía seguramente, eh, no, lo, no, no lo había descubierto esto que ustedes lo hicieron, O sea, yo me acuerdo perfecto y agradezco eternamente a mi madre que haya hecho eso. Pero sí. si tú me preguntas cuál fue tu experiencia eh, y lo compara o me pide la comparación entre haber salido del Indero a ese colegio, efectivamente pudo haber sido un, un abismo de diferencia, pero no, no fue por, quizás por eso, porque sabía que estaba mi mamá al frente y porque me gustó tanto el colegio. Y tuve excelentes profesores en ese tiempo. Me acuerdo que en el instituto muchos de los profesores eran profesores de la Universidad de Chile y por vocación iban al Instituto Nacional. Tenía sí, pues sin
1: duda tiene grandes bases educacionales, ese colegio, y, y sin duda me imagino que fueron una, porque claro, tú siempre fuiste una persona que le gustó mucho la literatura, leer, indagar, profundizar, y después ya en el Instituto Nacional viste una estructura. ¿Esto fue quizás la base para el escritor que te convertiste?
2: Sí, de todas maneras, el, lo, de hecho una de mis grandes pasiones eh, como, como lector es el, el siglo de oro español, y de ahí se funda, se funda el, el, el estilo literario que me han tenido hasta el día de hoy y que ha tenido una evolución muy clásica con lo que me enseñaron a mí en el Instituto Nacional, que están los típicos autores, eh, la gente de estar muy familiarizada con, Bo, perdón, con Quevedo, con Góngora, con López de Vega sobre todo esos claro. autores, mm -hmm. también conservante, que no se dice mucho, pero... Cervantes también fue un gran sonetista, al igual que Quevedo. No, no tanto como Quevedo ve Góngora y ese fue su problema, un poco no estuvo a la altura en la poesía que era el género predominante y el género de, lo, de los más cultos en ese entonces, la literatura más culta estaba expresada a través de la poesía y sobre todo del soneto, Cervantes no, era un, no fue un gran sonetista siendo un excelente sonetista y dijo como quiero marcar la diferencia se fue a la novela, por suerte tuvo ese, ese tino y, y escribió el Quijote. Pero bueno, hubo grandes escritores en el siglo de oro y esos fueron, fueron los antecedentes literarios más profundos que yo tuve para seguir desarrollando este espíritu un poco conectado con la naturaleza, con los mitos, con, 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 con los aspectos sublimes de la, de la vida que yo creo que logran una expresión en la cultura de manera más potente y, y pulcra a través de la literatura. Eso es como mi, Bueno, y de las otras artes obviamente también, pero en mi caso, que, que eso como lector a través de la, a través de la poesía. Sí. Así que
1: ¿Cómo, ¿Cómo nace tu primera creación, tu primer
2: soneto? Fue, fue muy chico, de chico me gustó Borges también, entonces... Borges eh, maravilloso. El, claro, maravilloso, y Borges cultivaba más el soneto isabelino, seguro uh -huh. por su cercanía con la literatura anglosajona, entonces el soneto alejandrino tiene una, tiene una norma distinta al endecasílabo, eh, al, al, el endecasílabo que es el clásico que cultivaron los españoles, que lo trajeron de... de Alejandro, de... Eh, Sí, Te por... quiero hacer una consulta. Por... Para toda la gente que nos está viendo y escuchando
1: por www.radiohoy.cl y hay alguna que no sabe qué es un soneto o en qué consiste. ¿Tú nos podrías explicar?
2: Perfecto, perfecto. El, el, el soneto tiene de especial eh, dentro de la misma poesía en que eh, se estructura de una manera muy reglada, por así decirlo. Tiene una cantidad de versos determinada, cada uno de esos versos están distribuidos en una cantidad de estrofas determinada 14 versos que deben estar distribuidos en cuatro estrofas, las dos primeras estrofas de cuatro versos cada una, ahí hacemos ocho, las dos, segundas, las do, las, la, las dos últimas estrofas de tres versos uh -huh. cada una y ahí hacemos seis más ocho los 14 versos, entonces tenemos una estrofa de cuatro, una segunda de cuatro, una tercera de tres y una cuarta de tres versos. Pero no basta eso, sino que además eh, cada uno de los versos tiene que tener una rima asonante o consonante, que eso es un cuento que no vamos a ver ahora, pero eh, en la primera y la segunda estrofa deben rimar de manera igual, el primero con el cuarto verso de la primera y el primero con el cuarto verso de la segunda, el de la segunda estrofa. y A ti me gusta trato.
1: mucho la música, ¿no es cierto, Alejandro? Entonces esto se me asocia un poquito como a la de creación musical. Sí.
2: Absolutamente, eh, absolutamente. O sea, y también está eso, que mi, eh, desde muy chico, o sea, de, eh, lo que se dice ahora el efecto Mozart, mi mamá lo practicó conmigo, con, con mi hermano y conmigo desde que éramos muy pequeños. Y sobre y todo la música... Funciona no... muy bien. <risa> sí, la música es importantísima en esto, o sea, eh, es musicalidad. El ritmo y la armonía, el ritmo y la armonía del soneto, que son finalmente eh, las dos constantes sine qua la, non de la poesía, están... Deben ser potenciadas al máximo, sobre todo en, en la poesía con métrica y, 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 por esencia, en la poesía con métrica, su mejor eh, desarrollo lo tuvo con, con, con el soneto, que fue finalmente la forma de las que se apropiaron en la literatura hispana los cultores del siglo de oro. Por eso es muy importante, importantísimo, la música. De hecho, dentro de la misma, del mismo verso, eh, mm. por ejemplo, un verso de un verso Quevedo, eh, fue sueño fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada, poco después humo y destino ambiciones y presumo apenas junto al cerco que me encierra desde combate importuna guerra en mi defensa soy peligro sumo dígame si eso no es la letra de una de una canción es. Es que, pues, que absoluto, le ponemos
1: un poco de melodía y armamos una armonía maravillosa entre sí, la verdad. música y las palabras
0: eso es lo fundamental del soneto yo que soy músico eh, tengo eh, ciertos rasgos en mi mente de algún soneto y claro, pues, el, la, la musicalidad le da el, el tiempo claro. al soneto en sí exacto, pero no exacto. es para Mira, nada tiros, fácil hombre.
1: componerlo de y hacer. crearlo, es bastante complejo y es como lo que pasa
2: en, en un símil con la palla es que absolutamente es eso, miren, esto es un dato muy interesante ¿eh? Eh, se ha estudiado que en los pueblos latinos y especialmente en Chile porque, es, porque Chile es como la meca de la poesía yo en, 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 en este tuve un viaje a España que fue bastante o sea, fue, más de dos meses también estuve en Italia, y se impresionan mucho ellos con la literatura chilena, pese a que es una literatura bastante joven. Tenemos una sí. tradición literaria, bueno, en realidad de Pedro de hoy. Ah, es que hay muchos datos interesantes que a los auditores, y a ustedes, por cierto, les cuente, les puede servir mucho. Eh, eh, Andrés Bello dijo que la única nación moderna que había sido creada con un poema épico fue la nación chilena, porque se creó con el poema épico eh, la araucana Alonso ercilla entonces, por ejemplo, uno de los, una de las grandes frustraciones del pueblo inglés dicen que es justamente no tener un libro fundacional, como si lo tiene el, el, como si lo tiene Israel a través de la Biblia o los pueblos árabes con el Corán y Chile lo Ay. tiene con la Araucana. Y la Araucana es un libro excepcionalmente brillante. Entonces eso, eso es un dato claro, es un dato muy es un dato muy interesante. Y, mmm, Ah, me perdí con, lo que, con, con, con el punto que un, de escala. Estamos hablando
1: de tu primera creación ah, claro. y la, a la asociación que se parece mucho sí. a, a, a la creación
2: de una canción. Sí. Perfecto, pero el, el detalle que les quería decir, que yo me sentí muy orgulloso de lo que hacemos en Chile, no de ser chileno porque es como bastante obvio, pero de lo que, de lo que han hecho los poetas en Chile porque fui a varias conferencias y uh -huh. sin la necesidad de que estuviesen referidas a las conferencias a poetas chilenos a la poesía chilena, siempre se hacía referencia a muchos poetas chilenos y no solo a los más conocidos que son guidobro Mistral, eh, Nerúa y Parra, y, 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 y en fin a muchos otros, Enrique Lín, Telier en fin, entonces claro eh, es que tú
1: sabes Alejandro que en Chile lamentablemente eh, muchos no valoran a sus artistas nacionales a sus escritores, ¿sabes? a sus sí. poetas y después tienen que salir al extranjero, a triunfar y después decir, ¡Uy! Oh, era bueno, parece.
2: Claro, la amistad, <risa> bueno, los... es que más que a la amistad le pasó eso. Ah, chicos, el dato interesante es que han descubierto los europeos, que en, 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 en las reducciones prácticamente que como cultura ellos han tenido en Latinoamérica, sobre todo los alemanes en el sur de Chile, por ejemplo, los españoles, los llegados a la guerra civil, y bueno, los, los, los que han venido desde hace muchos años, eh, han mantenido su cultura y su tradición mucho más potentemente que los mismos alemanes y los mismos españoles en el caso que yo sabía bastante concretamente porque en esta zona hay muchos alemanes y los alemanes de acá, de Chile, mantienen muchas, muchas de la cultura que ya han perdido los contemporáneos de Alemania y cuando sus parientes ya bastante lejanos en el tiempo vienen a visitarlos a Chile creo que se, se, se emocionan hasta las lágrimas porque mm. recuerdan justamente lo que su abuelo les contaban y que los alemanes actualmente lo están viviendo muy, muy en el presente muy cotidianamente y eso unido a la separación que hay en Chile, eh, eh, hay estudios lingüísticos que dicen que los chilenos hablamos como en décima. Lo que, lo que decía Carlos de la Paya, lo que decía Carlos, que de alguna manera los chilenos nos sale muy fácil hablar rítmicamente, distinto a los españoles que le, y en general a, a los otros pueblos de habla hispana también por esta falta de un poco de, 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 de contención para, le, para, para no el contacto con la evolución del lenguaje, eh, nos sirve mucho. Entonces es bien interesante eso de que habla y el hecho de hablar cantadito. Eso tiene que ver con la armonía. Eh, justamente, el... ahí, ahí quería detenerme que puede ser que por la paya y el soneto
0: en sí, en, en el campo sobre todo, que se habla muy cantadito. Claro.
2: O sea, hablamos, hablamos muy cantadito y eso es bastante música. Es un, un sí, ritmo bueno. muy llano, en todo caso, ya. Es muy melódico. Es, sí. es muy melódico, hablamos muy, muy melodiosamente, y, y bueno, siempre se dice que. Todos tenemos algo que decir en la vida, la diferencia es cómo se dice, y en ese cómo decirlo es lo que marca la diferencia con la poesía. Eh, todos tenemos sentimientos que expresar de alguna u otra manera, pero quien logra hacer una poesía es quien marca la diferencia en la forma, y la forma está compuesta de melodía, de ritmo, de armonía, de cadencia, en fin, una serie, una serie de elementos que tienen que darse en el verso libre pero que necesariamente es condición sine qua non de un soneto, que justamente, y sobre todo porque el soneto tiene todas esas reglas que yo le decía, incluso internamente en cada verso deben pronunciarse mm -hmm. la sílaba en, 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 un, en, un, en un específico número. Por ejemplo, 2, 6 10 son 11 sílabas, entonces tiene que estar acentuado el verso eh, con, 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 con el acento en la segunda, sexta y décima sílaba, independientemente de la palabra eh, aguda, grave o brújula. Toda una serie de normas que debe que, que, que cumplir un soneto. Bueno, eso a propósito de que justamente ustedes me invitan por. por, por, por eh, Porque
1: estás nominado todo. a la RAE y nosotros estamos felices y llenos de orgullo <ríe> tener. Gracias la posibilidad de, de tenerte acá en nuestro programa Gótica Magazine, porque de verdad sentimos que personas como tú, eh, artistas como tú, intelectuales como tú, merecen ser destacados y compartirlo con todo nuestro público, que sabemos que les gusta mucho acá en Gótica Magazine, nos gusta mucho la cultura y apoyamos mucho también a todos nuestros artistas, porque sabemos que lamentablemente estamos en un país que no valora, lo que tiene y tiene que eh, hacerse conocido fuera para que después recién lo empiecen a valorar acá en su país. Sería distinto. Esperemos que parte de todo este cambio que se viene y que todo este tiempo que hemos estado encerrados nos haya servido a todos para valorar mucho más a nuestras raíces, a nuestros artistas, a nuestros escritores, porque realmente son parte de nuestra vida, de nuestro folclore, de nuestras raíces y es necesario que lo empecemos a valorar. Así que nosotros estamos muy felices y por eso te invitamos a nuestro programa, porque queremos destacar este no cualquiera está nominado a la RAE. Sí,
2: es verdad. Sí, cuesta, cu la verdad es que eh, cuesta un poco, pero como hablan un poco los futbolistas, quizás hasta justicia divina, porque fueron, pero más que... Alejandro, a ver, Alejandro, te tengo que interrumpir un momento, porque soy el malo de la película siempre, tenemos que ir
0: a una pausa comercial. ¿Pero por qué? Y después vamos a ahondar mucho en tu nominación a la radio. Por favor. Gracias. ¿eh? Vamos gracias. y volvemos. Gracias. Estamos de regreso en Gótica Magazine. Más que estilo somos tendencia a través de www.radio.cl para todo el mundo.
1: Así es. Y estamos con nuestro querido Alejandro Montesinos escritor y abogado que gracias a su carrera de abogado ha podido sacar adelante su carrera de escritor porque ya sabemos que en este país es tan difícil ser artista y salir adelante con puro corazón con pura alma uno generalmente sale y saca adelante su proyecto o no querido Alejandro
2: así es querida Caro con, con tu historia en el país para para que una editorial te pescara ¿sabes? o sea eh, claro, yo no llevé mi libro a una editorial, yo fui con mi libro impreso desde Chile, ¿ya? yo pagué mi, mi edición, claro, pero llevé, eh, tuve que pagar hasta el sobrecargo, obviamente, para llevar unos 50 libros, porque el libro es un poco pesado, y allá... Tiene eh, no claro, buen contenido. Eh, eh, gracias a don Pedro Lastro, un profesor eh, chileno, eh, que tiene que, una eminencia en, en crítica literaria, y es conocidísimo en, y querido en, en España, gracias a él pude llegar eh, a, muchos, a muchos poetas, a muchos críticos de primer nivel, a la RAE misma, eh, con el libro, con un, alguno de estos 50 ejemplares con los que me fui de, desde acá de Chile, porque bueno, algo les contaba a ustedes, chicos, que mmm, yo enviaba el borrador de este libro, a, lo, lo envié a muchas editoriales chilenas y no, no recibí nunca respuesta, ni siquiera negativa de la posibilidad que me lo publicaran, así que eh, instado por mis amigos que me dijeron andate a España, andate a España, ya te puedo ir mejor lo hice, bueno y ahí eh, eh, me fue mejor eh, yo lo que hice fue tomar, googlear a, lo, a los mejores críticos y poetas que yo considera en, en internet y, y desde Chile le envié un, un, un correo electrónico pidiéndole eh, una reunión entre tal y cual fecha, costó mucho coordinar, como no me conocían, podían coincidir claro. fechas, en fin. La cuestión es que coordiné y visité las universidades de, la Universidad eh, Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la de Navarra, la de Córdoba, la de Sevilla y la de Salamanca, y un par de universidades más, institutos culturales, estuvo en el Cervantes, con su director también, y en, en la misma radio estuve con el secretario general de la ASALE, que es la Asociación de, de Academias de la Lengua Española, y, y bueno, en fin, a cada uno de ellos les mostraba el libro Soneto del Destino, y conversábamos respecto al libro, en algunas facultades tuve que dar, o sea, me, me invitaron a dar una, una exposición respecto de, de los sonetos, y en particular después de, de, de los que yo he escrito, y, y bueno, así fui dando a conocer de a poco, hice una red, eh, mm -hmm a tal punto que ahora, gracias a Dios, estoy en un contacto súper fluido con esta gente, con, con todos los profesores a quienes visité, y, y seguí escribiendo, eh, profundizando más en el soneto, porque no solo acogieron soneto del destino, sino que, que este libro que se lo mostré antes, sino que además, eh, yo en mi, en, mi, en mi proyecto literario en algún momento dije, quiero hacer algo Alejandra, distinto a los sonetos.
1: ¿No puedes mostrar el libro y dejarlo un poquito para que se vea? Para no, que ya. la gente lo reconozca, la portada.
2: ¿Ahí? Sí.
1: Es muy bonita la portada, aparte.
2: Es de un pintor amigo chileno, brillante pintor, que también ha hecho su carrera casi afuera, que se llama Mario Gómez. Que lo sigan en no. Instagram. Es una, Mario eh, una... Gómez,
1: para que lo sigan. Muy bonita sí, su portada. Sí. Eh, y me imagino un poco también, quizás, eh, esos momentos en que tú leías el Linderos, como esa imagen del verde, de los azules que tiene la portada, como muy sí. íntimo, muy contigo mismo y la naturaleza.
2: Sí, es verdad eso. No, no, la verdad es que no lo había pensado, pero en general las pinturas que me gustan, eh, bueno, igual a uno le gusta lo abstracto, pero ojalá siempre tenga un cable la tierra así, eh, con, y sobre todo con esos colores, colores verde, colores tierra. Eh, claro, es que tipo.
1: quizás son los mejores momentos que viviste en tu infancia y uno tiende a siempre reconectar con esa imagen de felicidad, con esos sí. colores de felicidad. Por ejemplo, Exacto. a mí me encanta, yo viví mucho tiempo en parcela, con harto verde, y me encanta vivir cerca de algo verde o cerca de la cordillera. Yo estoy lejos de la cordillera y me siento como incómoda, necesito
2: estar cerca de ella. Sí, Pero sin el más lejos, en el tiempo cósmico, venimos saliendo ayer nomás de la selva, entonces como que somos, como que somos de, de alguna manera como que somos de ahí... Siempre tendemos los orígenes. Mm.
1: Sí, pues Siempre eso es interesante. A... Alejandro, ¿cómo llega la RAE a nominarte? Eh...
2: Yo no sabía que existía este concurso de la, de la RAE, que yo pensé que era concurso, pero en realidad es como un punto intermedio, porque no es que uno participe, a uno lo postulan. Yo no sabía que existía este... este, este... Claro, bueno, por eso no lo concurso. utilizo la
1: palabra nominación, porque... Es como claro, el nombre. No Claro, mucha gente claro. en Chile no tiene idea, ¿sabe? Ah, pregúntale a la RAE, ¿eh? según claro, la RAE claro. se dice así la palabra, por eso está bien. Entonces claro. súper importante que también, si puedes explicar un poquito para que la gente entienda el real peso que tiene esto, sería genial. Eh,
2: ya, yeah, eh, bueno, es un, es un concurso en el que participan eh, eh, tres géneros literarios, que son la poesía, la novela y un ensayo. Un ensayo de cualquier rama de la, de la cultura, porque la Real Academia está integrada por la Academia de Ciencia, de tal como, como sucede en Chile. Entonces, cualquiera, eh, el, como el jurado, está integrado por, en general, miembros que pueden pertenecer a cualquiera de, su, de sus especialidades, que se incorporan novela, poesía y, y ensayo. Entonces, eso es, una, es un punto bien interesante, porque de alguna manera se compite con otros géneros también, y, y por lo tanto la calidad de la obra que gana en su respectivo género debe ser muy muy, muy importante así que el resultado también importa en ese sentido eh, pero eh, se, se participa de la siguiente manera tres académicos de número de alguna de las academias tienen que conocer mm. tu obra, entre ellos tres se tienen que poner de acuerdo, yo no sé cómo por eso hay muchas conversaciones de pasillo entre ellos es que, eh, te... es que lo que
1: tú hiciste tú Alejandro tour, en España Motivado sí, sí. por todos tus amigos, porque Muy te tenían, amigos, que siempre te tuvieron mucha fe. Eh, quizás todas estas reuniones tuvieron este resultado, porque se empezaron a comunicar entre ellos y dijeron: Oye, esto realmente es bueno, merece estar acá. Oye, sí, mandémoslo, nominémoslo, hagamos que Buscar esté, cargo, no sé. Quizás creo que pasó algo así, se alinearon los astros y finalmente sí. se logró esto.
2: Sí, saben que hubo un momento en que no lo escuché, chicos, pero estaba hablando un poco, hiciste una introducción respecto de cómo pudo haber llegado hasta ahí, ¿cierto? Porque no sí. escuché, ya, perfecto. Claro, fue una cosa muy extraña y, a ver, porque la, 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 la Real Academia, como que entre ellos se conocen todos, con los académicos sí. de, de todos los países, de todos los países. es más, el secretario general de la Asale que es uno de los que me postula, y es un gran orgullo que tengo también, porque es alguien que no... Que, que me conoce solamente desde hace un año atrás que yo llegué mostrándole los sonetos y golpeando la puerta como, como, como casi, un, como la Carmela era eso, la Carmela sí. venía del campo a Santiago, sí, es que fue eso, de verdad y, y yo me emocioné mucho estando ahí en la RAE, que me haya recibido este hombre que comparte, o, o sea, tiene su oficina al frente, Muñoz Machado, que es el presidente de la RAE, que no me pudo recibir el, me iba a recibir, pero tuvo que salir a una parte urgente, en fin eh, eh, el hecho de que sea uno de los que te esté postulando, aparte de don Pedro Lastra en Chile, que es esta eminencia, y, y don Juan Antonio Mazzone, que el típico que salen pasa palabra. cuando llaman para preguntarle a, a profesor Mazzone sobre un resultado específico, bueno, él es el, otro de los que me apoyan. Mazzone, Lastra, hey. y don... claro, entonces es como una alineación de astros, como tú dices, o sea, no, jamás lo pensé. Ah, y cuando estuve en la RAE, viéndolo porque eh, don Juan Francisco oh. me dijo, anda a conocer la biblioteca, y dejó trabajar solo, y ahí estuve ojeando papel, y de repente veo un, una hoja que decía, eh, postulas, eh, el premio Premio Real Academia de este año fue ganado por, por, por un tremendo escritor, de hecho ahora estoy compitiendo con el novelista cerca, que ha ganado hasta el, hasta el premio Planeta, así entonces igual está difícil la competencia, lo que pase puede ser cualquier cosa, pero claro, ahí conoces Pero ya PP. tan
1: solo con el hecho de estar nominado me imagino, cómo te debes sentir de emocionado de estar ahí sí después de todo este camino, sí. después de que no tuviste apoyo de muchas editoriales en nuestro país, de que fue solamente confiando en ti, en tus capacidades, en tu talento, y con el apoyo de tu familia y de tus amigos, lograste hacer esto. Me imagino la emoción que uno debe sentir que finalmente todo el trabajo de años tenga resultados y estos frutos.
2: Sí, es cierto, es bien emocionante, pero fíjate que yo no soy muy consciente de esas cosas, como soy un poco trabajólico, como que voy pues como, no sé, ya, ya terminé otro proyecto literario, soy como medio intenso en eso. Y aparte... ¿Vas pues, con... en
0: el momento?
2: Claro, es, es un poco raro. Sí. Ah, aquí es que esto es un, es un dato muy cortito que, que quiero, o sea, una cosa muy corta que quiero decir. Que, bueno, este libro, el que ustedes conocen, Soné todo del Destino, que es con el que yo llegué a España, fue muy bien valorado y yo sabía que era eh, más de lo mismo en el sentido que es muy apegado a la forma y, a, y al contenido poético de lo que se desarrolló en el siglo de oro, yo siempre dije, quiero hacer algo más. Y en ese algo más surgió este librito, que, que esto viene de imprenta solamente, ¿ya? que yo llevé Bien. unos 50 ejemplares impresos también, eh, y que paralelo a mostrar este, con el que me presentaba con esos profesores que son tan clásicos, yo mostraba uh -huh. este, que aquí hay una serie de recursos estilísticos como desagregación sintáctica, eh, supresión, del, supresión del sujeto, una serie de recursos, unas cosas medio raras, que están presentes en este libro que yo pensé que no, iban a, que, 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 que no iba a ser tomado en cuenta o que me iban a criticar, y usa palabras súper vulgares, así eh, vulgares para lo que es la literatura clásica, como A, ah, no, esas cosas que no se escriben generalmente, uh -huh. y yo pese a eso, igual lo mostré. Y fíjate que cuando lo mostraba, esta gente es tan seca en literatura, es tan brillante, que pese a que, por ejemplo, una de las facultades de las que fui fue al, fue al Griso Grupo de Investigadores del Siglo de Oro, eh, que depende de la Universidad de Navarra, nada menos que la Universidad de López de, ahí, de España, uh -huh. que es una de las mejores que hay, en fin, que yo pensé que esos, esos personajes me iban a decir, poco menos, anda tal diablo con tu libro. Y claro, no que
1: son un poco más conservadores y clásicos. ¿qué <risa>
2: Se supone, pero fíjate que pasó algo muy curioso, que hasta ellos, bueno, para qué decir el resto, que hasta ellos me dijeron, esta es tu, este es tu aporte, tu verdadero aporte, este, son, este, este libro de es Soneto de Crono y Soneto de Cairo, esta es la línea en la que debes seguir profundizando, así que el feedback que me dieron fue súper potente, o sea, ni siquiera es que me hayan acogido bien Soneto del Destino, que ni siquiera fue acogido. Tenías menos fe, tú. Claro, por el más aclamado. No, si sabes <risa> que yo le. Quizás la tenía... rompe las reglas, sí, quizás como... sale de
1: lo común, eso. quizás es mucho más vanguardista, más actual, y por eso llama la atención.
2: Sí, de, llama la atención, y de hecho, chicos, eh, yo ahí estando, que una de las profesoras brillantes también de España es la eh, María Ángeles Pérez López, que es la jefa uh -huh. de extensión y del Departamento de Literatura Hispana de la Universidad de Salamanca, fue con don Francisco Javier Pérez, de la misma rada de la Academia, fueron los que más me insistieron en que esta era mi línea, y por lo tanto yo me acuerdo que eh, ahí mismo, al frente de la Catedral de Salamanca, agarré un lápiz después de la reunión con, con María Ángeles, ¿eh? yo dije, uh -huh. me lo dijo Francisco Pérez en la RAE, me lo dijo eh, Ignacio Arellano y Carlos Mata en la Universidad de Navarra, me lo dice el Ángeles Pérez acá, me fui al frente de la Catedral de Salamanca, y empecé a redactar otra obra que se llama antisoneto de poshumanos que es una radicalización mucho más absoluta del estilo y del contenido que tienen estos sonetos. Y ese libro finalmente se lo presenté al que dicen que es el filólogo más importante de España en este momento que desarrolló la mitad de su carrera en, 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 en países de habla germana fue profe en Austria, en Alemania y llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Cultura en la Universidad de San Galo, en Suiza siendo los suizos mm. los más elitistas o sea, de los más elitistas educacionalmente hablando de Europa un hispano lleg haber llegado a ese, a ese nivel el tipo habla ocho lenguas en fin y, y él hizo el prólogo para, este, para el último libro que, para el libro que voy a sacar ahora que es, bueno, aprovecho como un poco pasar el dato porque ese libro que se llama Sonetos de España y antisoneto uh -huh. de poshumanos, son dos en uno, porque Soneto de España eh, trata de ser como, como eh, es como una antítesis. La tesis es Soneto de España, la antítesis es antisoneto de post Entonces este hombre me hizo el prólogo y justamente ahí habla de que definitivamente logré innovar en la, en la literatura clásica y eso, eso ya es como realmente el mérito, el mérito que tengo y el, el verdadero aporte que, que estoy haciendo un poco a, la, a este campo de la, de la literatura. Así que contento por eso. Súper, me imagino. Alejandro, ¿dónde pueden encontrar todo este material? Mira, eh, nuestro amigo Marcelo Pérez me está haciendo gentilmente la página web que se llama www.alejandromontesinos.com y ahí es, eh, está ya disponible este en la web, ya se puede, se puede ver ahí mismo en mi página, en la página Alejandro Montesinos y prontamente dentro de estos días va a subir Crono de Caídos y va a subir también, pese a que no está publicado, Va a subir Soneto de España y Antisoneto de Posumano. Y ahí está un poco explicada también la trayectoria literaria, para quien se pueda interesar un poco.
1: Alejandro, y para los que somos un poquito más clásicos y nos gusta sí. ese aroma libro y pasar la hoja y leer porque tiene todo un romanticismo, sí. eso algunos entendemos. ¿Existe sí, la versión física del libro?
2: Eh, de Soneto del Destino, sí. ya eh, ¿Sabes que todavía queda un ejemplar en Ulises, creo? Los chicos de Ulises todavía manejan dos o tres ejemplares. Mm. Eh, y, 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 y sabes que si quiere bueno, yo les puedo regalar a algunos auditores, a los que se interesen. Tengo algunos libros en agradecimiento al espacio que ustedes me dan, chicos. No son muchos los ejemplares que me quedan, pero, pero puedo regalar unos, uno, unos dos o tres. Sí, unos sí, dos o tres. Le sí. pueden escribir a ustedes. En fin, y o unos dos, unos dos ya. Dos puedo regalar. En fin, y, y eso, porque en realidad, como fue una autoedición, yo como que manejaba mi libro, y como soy, soy, soy amigo de los chicos de Ulises, yo me dijeron: no, no, voy a traer súper gentiles también, traerlo para acá, lo podemos vender acá. Así es sí, que... porque al
1: final, entre colaboradores, no, nos potenciamos y sí. nos ayudamos todos. Sí. Qué, qué emoción esperanza... el, el tener esta posibilidad. ¿Cuándo serán los resultados de quién es el gran ganador finalmente?
2: Creo que en octubre, aproximadamente como en algún momento mm. octubre porque dicen que en el otoño en el, al comienzo del otoño de ellos o sea, a fines claro. de septiembre, comienzo de octubre así es que mm. y no me ahí hayan... vamos a
1: estar atentos, por favor, mantennos al tanto para de que te manera. volvamos a invitar y celebremos todos juntos este gran premio que muchas sin gracias. duda si no ganas, igual fue un gran premio haber estado ahí y nos imaginamos que después de esto puede venir muchas cosas más porque eh, Quizás aquí en Chile la gente no entiende el peso que tiene y el valor que tiene estar nominado a la RAE.
0: Sí, pues ya es, es tiempo ya de celebrar cosas positivas. ¿sí? Sí. La obtención de la Copa América, que fue un, un hecho histórico. Claro. Una mujer fantástica que
2: ganó el Oscar. Sí. Imagínate, sí, Alejandro me... Montesino. ahí Ojalá, en la RAE. ojalá pase. Oye, eh, en todo caso, otra de las poquitito. Otra de las cosas por las que no, quizá no he podido disfrutar mucho es porque, bueno, uno no es indiferente a lo que está pasando en Chile, entonces nos ocupa gran parte de los sentimientos del día y, claro, uno no, 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 no es indolente a, a todo lo que, a lo que, a lo que estamos viviendo. Y, bueno, eh, en, eso, en ese contexto es un, ojalá esto pueda aportar un poco a, a, a minorar, bueno, es imposible yo creo en todo caso, pero a saber que también hay noticias positivas de, dentro de de todo lo claro. mal que lo estamos
0: pasando.
1: Sin duda estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial, complejo para todo el mundo, pero también nos ha hecho recapacitar e indagar dentro de cada uno de nosotros y ver lo que realmente queremos para nuestra vida y realmente lo que nos gusta. Y ojalá, como lo dijimos en el bloque anterior, que la gente empiece a valorar a su gente, a sus artistas, a sus raíces. Porque personas como tú sin duda son un gran aporte cultural y que ojalá Gracias. que las generaciones que vengan se les inculque la cultura desde pequeños, porque es tan importante acá en ti podemos ver claramente los resultados de una persona que era muy buena para la lectura, que tenía estos espacios quizás alejados de toda la tecnología, los videojuegos y todo eso que a muchos niños finalmente los limita un poco. Yo siempre hago referencia a lo que fue en épocas pasadas el radioteatro que potenciaba tanto la imaginación y la creatividad dentro de muchos de nosotros y la literatura hace algo muy similar solamente que uno le va poniendo el sonido uno le va poniendo las imágenes y uno va creando y potenciando este nivel de creatividad que uno tiene que para otros se ve más limitado porque están acostumbrados a ver todo ya armado no crean nada por ellos mismos
2: Ojalá suceda eso, ojalá los planes educacionales eh, se incluya, bueno, no se saque al menos seguramente la literatura, la filosofía, que son tan importantes para cultivar el espíritu, que es la, base, es la base de la cultura, de cualquier cultura, finalmente. O sea, todo parte de la literatura, la filosofía, hasta los físicos partieron, los primeros físicos partieron siendo, siendo filósofos. Así es que ojalá suceda lo que tú dices, Caro. Sí. Que así sea. Esperemos que, que así sea. sea. Sí. dime.
1: <risa>
2: no, que obviamente, eh, claro, usted, eh, o sea, yo le agradezco a ustedes que den esto, este tipo de espacios también, porque eh, no se da mucho el tiempo, en fin, y, y hay un compromiso muy grande detrás, porque son actividades que nos generan muchas mucha lucas, por decirlo de alguna manera, y, y, y también va hay tiempo de parte de ustedes invertido, hay buena voluntad y generosidad en, en, en mostrar talentos, talentos de otras personas, así es que que exista gente como ustedes, como todo el equipo de su radio, es eh, muy valorable y, y, y se agradece mucho, y ojalá también haya muchos más espacios como el de ustedes, que se presenta música, en fin, tanto como tú decías, recibían algunos productores, canciones si eh, vive música de algunos autores y los tiraban a la basura, nada cuesta mostrarlo en algún momento. Y sí. Hay alguien que se puede interesar si todos tenemos finalmente algo que decir y, y en ese algo Claro, es, y si la forma
1: a... es solamente la diferente. A veces sí. uno no gana mucho, eh, como tú decías, no tienen como un fin económico,
0: claro.
1: que uno no lucra con algunas cosas, pero sí gana nutrición de alma, nutrición de espíritu y eso es mucho más importante para nosotros al menos, el tratar de aportar desde esta vereda un poco a la cultura de nuestro país, destacar a grandes personajes como tú y, y quizás sirva de ejemplo para mucha gente, demostrar que sí se puede, que con constancia y con creer un poquito más en cada uno de nosotros podemos llegar eh, muy lejos y cumplir nuestros objetivos o quizás simplemente eh, seguir adelante con lo que uno cree, con lo, lo que uno está haciendo y confiar más en lo que está haciendo, porque solamente así puede lograr eh, llegar a su objetivo final y lograr su sueño. Exacto. A veces no es necesario lo económico, a veces es más importante lo que realmente te hace feliz y eso muy poca gente lo encuentra, y qué rico que tú lo encontraste, y qué rico que también sea un aporte para la sociedad, para la cultura, y te deseamos lo mejor, mucho éxito en esa nominación, vamos a estar atentos en sí, octubre vamos. para ver cómo te fue, y poder celebrar, y desde ya felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo, nosotros felices de apoyarte, y tú lo que necesites, cuentas con nosotros y con gracias. Agencia Gótica Producciones, que es la que hace posible este programa.
2: Muchas gracias, los felicito y también les deseo todo el éxito del mundo en, en el proyecto que ustedes realizan con tanto cariño. Muchas gracias,
0: Alejandro. Alejandro, por si sí. acaso este eh, está apareciendo tu página web en los GC de nuestra radio. Y por si se perdieron este programa o lo quieren volver a revivir. Mañana estará en YouTube, en Spotify y en el fanpage de
2: Radio Hoy.
1: Así que te mandaremos el link para que lo compartas con todos tus
2: amigos. Yeah. Un abrazo para todos, muchachos. Muchas gracias. Nos gracias,
1: vemos. que estén muy bien. Bueno, estén
2: gracias, muy bien. A gracias a
1: todos y los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas aquí
0: en www.radiohoy.cl Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.